0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Leive Bonnevi, og detta er episode 121 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hästfolk. Dagens gjest Sue Dyson er tidligere president i den brittiske veterinærforeningen. Hun er en dyktig rytter som har trent hester til tops på nasjonalt nivå i både sprang og feltritt. Og sist men ikke minst er hun kjent som en av verdens fremste eksperter på ortopedi på hest. Sue presenterte nylig en studie etterfølgt av en dokumentar med titelen «24 adferdsuttrykk som kjennetegner en ridehest med smerter». Og i denne studien har Sue og teamet hennes også satt sammen et etogram designet for å hjelpe ryttere med å avgjøre om hestene deres har det bra eller ikke. För Sue Dyson utdannet seg som veterinær og ble en anerkjent internasjonal ekspert på ortopedi på hest, så gikk hun fra å være nysgjerrig ponnerytter til å bli en målbevisst konkurranserytter innenfor sprang og feltritt, der hun blant annet lagde grunnlaget for flere hester som hadde stor suksess i sporten både i VM og i OL. Hun beskriver at dette var en svært lærerik periode, som ga henne et godt grundlag for det yrke hun valgte seg da hun var 17. Hun ville bli en hestepraktiserende veterinær. Sue fikk sin utdannelse på en tid da det var få andre kvinnelige veterinærer og enda færre kvinnelige hestepraktiserende veterinærer. Og selv om hun ikke sa så mye om hvordan hun opplevde det, fikk jeg umiddelbart flere assosiasjoner til episode 29, der veterinær Ellen Schmedling, som også høstet noen ubehagelige erfaringer tidlig i sin karriere, fortalte en historie som mange høyt de kvinner vil kunne kjenne seg igjen i. Men akkurat som i Norge så har pendelen virkelig svingt den andre veien sin den gang i England også. For mens færre enn 10 prosent av de kvinnelige veterinærstudentene siktet på å bli hestepraktiserende veterinærer, da Su selv student, anslår run kvinneandelen til å ligge på runt 90 prosent i dag. Da Su var ute i praksis på veterinærstudiet, ble hun anbefalt å søke et stipend for å studere en periode i USA for å lære mer. Hun fulgte anbefalingen, fikk stipendet, og det var ved Universitetet i Pennsylvania hun innså at hennes store lidenskap innen veterinærmedisin, og det hun virkelig hadde lyst til å fokusere på, var halvthet. Når hester kan gå i normal trening, handler det i majoriteten av tilfellene om halvthet. Og hester med nedsatt prestasjon var noe Sue relaterte seg sterkt til, etter ha lagt grunnlaget for flere hester som endte med å konkurrere på toppnivå. Su traff i denne perioden Jackie Goff, den franske treneren, som fikk mye av æren for det som omtales som gullalderen i amerikansk hestesport på 70- og 80-tallet. Hun traff også den amerikanske feltritrytteren Bruce Davidson, som på den tiden ikke bare hadde plassert seg nasjonalt i USA, men også hadde tatt både VM-titler og OL-gul. Sue, som på dette tidspunktet var turnuskandidat, fikk tilbud om å ri for Bruce og ri hans egne hester, noe hun gjorde i to år. Hun lærte også enormt mye av veterinæren som var ansvarlig for det amerikanske landslaget i feltrett på denne tiden. Så da hun ventet tilbake til England som en ung, kvinnelig veterinær, som ikke raget særlig høyt i terrenget, hadde hun med seg en kompetanse som gjorde nettopp det. Hun beskriver det likevel som krevende å gjøre sig sett og hørt, fordi det var så uvanlig med kvinnelige, hestepraktiserende veterinærer på den tiden. Jeg utfordret su på beskedenheten hennes, og at hun beskrev mye som flaks, når det åpenbart må ha handlet mye om hvilken kapasitet hun hadde allerede i ung alder. Og hun medgir at hun var målrettet, og at hun allerede fra start var opptatt av å trene ponnen hun korrekt, så det brukte kroppen sin riktig. Og hun hade også en stor grad av følsomhet, både for hestene og for helsen deres og denne kapasiteten tok hun i høyeste grad med sig over i veterinaryrket. Det er lett å overse forstyrrelser i bevegelsesmønstret til hesten, hvis den bare mønstres i skritt og trav for hånd. Så Su er veldig nøye med å vektlegge, at man ofte vil være helt avhengig av å mønstre hesten under rytter, for å kunne gjøre en god vurdering og stille riktig diagnose. Og siden hun selv har ridd mange gode hester og er en god rytter, har hun også hatt den fordelen at hun kunne sette sig opp selv, og kjenne etter hva rytterne ofte ikke klarte å beskrive med ord. Denne erfaringen hun selv hadde fra hesteryggen gjorde også Sue til en mye skarpere observatør. Det vi snakket mye om, som også har vært et tema i flere episoder av denne podcasten, er utføringen med at mange ryttere aldri har ridd en 100% sunn og frisk hest. Så de vet ikke hvordan det kjennes ut, og de klarer ofte heller ikke å skille mellom normal og unormal adferd. Su trekker fram eksempler på ryttere som beskriver hesten sin som vanskelig, de har kanskje en hest som ikke er villig til å galoppere på høyre hånd, og fått vita av treneren at svakheten ligger hos dem, at det er de som ikke er sterke nok, eller at hestens svake side egentlig er deres egen svake side. Men hun er grunnleggende uenig i dette. Vi hesten er smertefri, så er det ingenting som tilsier at den ikke skal kunne ri slikt på begge hender. Så hvis hesten stadig flytter deg i salen, så er det grunn til å spørre hvorfor. En smertefri hest vil alltid være lettere å ri, lettere å trene, og lettere å sitte på. Su kan fortelle at studien hun har gjennomført, og dokumentaren 24 adferdsuttrykk som kjennetegner en ridest med smerter, vokste ut av en årelang frustrasjon, og vrytter som klaget over at hesten ikke var som den skulle. Samtidig som samtlige hestene Sue undersøkte, hadde utfordringer som daterte mye lenger tilbake, enn symptomet eieren hadde lagt merke til og tilkalt henne for. Der Dermed følte hun at hun alltid var tilkalt for sent. Hun hadde av andre ord en førståndserfaring, og det tilbakevendende tema om at symptomer ofte først anses som et problem, når de oppleves som et problem for rytteren. Hun erfarte at mindre uttalte symptomer, som signaliserer at noe er et problem for hesten, som små endringer i bevegelsesmønster og adferd, eller tap av muskelmasse, ofte blir oversett, inntil sekundære symptomer blir mer uttalte. Og det som gjør Sue ekstra frustrert, var at svært mange halvtheter ville vært svært mye enklere å behandle, hvis hun hadde fått slippe til litt tidligere, og sist men ikke minst ville det spart hestene for mye lidelse hvis de hadde kommet før. Så hun så et behov for å gi rytterne et verktøy som gjorde det mulig for dem å bli mer analytiske i sin tilnærming. Og samtidig gi dem noe de kan vise veterinæren sin, som ville sikre at en magefølelse på at noe var galt ble målbar, og dermed kunne hun minke sjansen for at rytterens uro ble oversett eller bagatellisert i møte med en veterinær. Og mer enn noe annet stresser hun behovet, for at en häst der man mistenker at noe er galt, må mönstres under rytter. Det er ikke nok å leie fram frem og tilbake på en rett linje i skritt og trav. For å si noe om størrelsen på problemet, smerte hos ridehester, så trekkes hun frem at hun gjorde en tidligere studie som avdekket halvthet eieren ikke var klar over at hesten hadde i rundt 50 av konkurransehestene som ble undersøkt. Både eiere og trenere mangler ofte en kompetanse til å oppdage både halvthet og ändring i prestasjon som følget av smertet. Så Su's mål med skjemaet de utviklet under gjennomføringen av studien var å trene hestefolk opp i å gjenkjenne adferd, som veldig ofte er smerterelatert. Så det er mulig å ta grep på ett så tidlig tidspunkt som mulig. Su og teamet hennes startet studien må se på endringer i hestens ansiktsuttrykk. Hos mennesker som så er smertedrag i ansiktet viktig, særlig når man i menneskeverdenen jobber med demente patienter eller andre patienter som har mistet språket sitt fordi ansiktets mimikk ofte er nå det eneste man da har å navigere ut fra. Det interessante är att man finner disse trekkene hos de fleste arter, hvis man vet vad man ska se etter. Med hester er det gjennomført flere studier knyttet til kastrering, Där man vet att hesten har vondt etter inngrepet, og där man har kunnet observere at endringen i uttrykket følger mängden smertestillende hesten får. Og su og team hennes fant de samme trekkene hos hester i studien som var halte. Men også här er det snakk om subtile endringer og subtile trekk og Su ønsket derfor å se på hele hesten for å finne markører som har enklere å se. Det de gjorde var å sammenligne friske, haltfrie hester med hester som var halte, basert på gjennomgang av eksisterende forskning, og et stort antall filmer av hester under rytter laget de en liste av 117 ulike adferdsuttrykk som de anså som mulige markører på at hesten hadde smerter. Og av disse skilte de ved hjelp av statistisk analyse ut 24 ulike adferdsuttrykk der flertallet av dem var ti ganger mer sannsynlig å finne hos en halvhest enn en frisk hest. Funnet ble deretter sammenfattet i et etogram, som er det vi kaller en katalog eller en liste over adferdsrepertoire hos en dyrart. Og siden dette etogrammet tok for seg den ridde hestens adferd, så kalte de det «the ridden horse ethogram». Da de brukte etogrammet for å vurdere de halvte versus de friske hestene, så var resultatet at majoriteten av de halvte viste åtte eller flere av de 24 adferdene som var listet i etogrammet, mens majoriteten av de friske hestene kun viste 2 av 24 adferdsuttrykk. Det neste steget var å ri de halte hestene med og uten nerveblokkere, det vil si ri hesten med smerte først, deretter bruke injeksjoner for å eliminere smerten fullstendig i to-tre timer. Det gjorde det mulig å sammenligne adferden til samme individ med og uten smerte, og funnene var ikke overraskende at skåren over adferd relatert til smerte falt dramatisk. Så en hest kunne for eksempel gå fra en skår på 12 til en skår på 2-3. til Så endringen var markant. Det dette viser er også at adferden hestene viste ikke var habituell, det vil si kan avveis som hestens vanlige adferd, men at adferden faktisk var et direkte resultat av opplevd smerte i samtid. Ikke bare var det mye adferd som forsvant, men frekvensen av adferden som indikerer smerte som hesten fortsatt viste, ble også betydelig redusert. Studien viste også at observasjonen av hest under rytter i et gitt antall øvelser i fem til ti minutter var nok til å kartlegge om hesten hadde vondt eller ikke. Det kunne videre se at hestens problemer gjerne ble mer uttalte når det blir rydde øvelser som krevde mer av hesten. Så en høyt utdannet ressurhest kunne for eksempel galoppere på en storvolte uten problemer, men kanske visa avvik i adferden som økte i takt med høyere krav, og dermed ikke blir synlig før man ba om mer, som galoppbytter, piruetter eller laterale bevegelser. Så for at etogrammet ska være presist, så er det viktig at testen viser hele sitt bevegelsesreportar. Utfordringen Sue beskriver, som er en utfordring som står høyt oppe på min liste over ting vi som driver med trenger å prate mer om, er at mange av oss ikke er trenet til å skille mellom normale adferdsuttrykk og adferd som er et symptom på smerte. Dels er det veldig vanlig at rytter og avferd adferd med at «Det har hesten min alltid gjort», eller «Dette har hesten min gjort så lenge jeg har hatt den». Og så gjør man den feilen at man setter likhetstegn mellom «vanlig», som i hestens vanlige adferd, og «normalt», som gjør at adferden er normal. Men at hesten alltid har slått med halen, er ikke det samme som at dette er normal adferd for en sunn og frisk hest, med mindre den plages av insekter. Su trekker også frem at det er en utfordring at hestene som ofte er ansett som de beste rideskolehestene, er de rolige hestene, som dessverre ofte også har halvdetsproblematikk på ett eller flere bein. Legg til at mange av disse hestene også viser adferdsmessige abnormaliteter, altså avvik fra normalen, som er å legge ørneflatt bakover, slå med halen eller galloppere skjevt, for eksempel. Så mange av oss lærer å ri på hester som ikke er normale, sunne og friske hester, Dermed går mange av oss ut av rideskolen og mangler evnen til å gjenkjenne en sunn og frisk hest som oppfører seg normalt. Og i verste fall vet vi ikke hvordan en glad og fornøyd hest ser ut. En glad, fornøyd og sunn hest responderer villig på rytterens signaler. Den har toppede ører og et naturlig og villig fremad i alle gangarter, uten å være spent og en fri og naturlig svinging gjennom ryggraden. Den kan kanskje være litt i tvil i starten når den lærer noe nytt, men den finner fort ut av det og utvikler seg videre med god progresjon. Og det er en utfordring at mange ryttere aldri har ridd en hest som dette. Det er også en utfordring at mange hobbyryttere bare rir én hest, og derfor ikke så lett legge merke til den gradvise ändringen i hesten som kan komme snikende over tid. En ändring som bruker tid på å manifestere seg tydelig nok til at hestens fysiske utfordringer blir fanget opp, og da gjerne i form av sekundære symptomer, som endret bevegelsesmønster eller endret adferd. Og fordi hesten er et byttedyr, så blir den i møte med oss og våre krav, også sin egen verste fiende. Fordi den alltid vil anstrenge sig for att skjule at den har vondt. Hester som sliter med smerter tillpasse tilpasse bevegelsesmønstre for å minimere ubehag og avlaste svake strukturer. Og ikke bare det. det er samarbeidende av natur. Så selv om de blir bedt om å gjøre noe som gjør vondt, så vil de fortsatt gjøre det. Kanskje ikke like villige som før, men vi vil alltid strekke sig langt for å oss det vi ber om. Ett vanlig kase som Su trekker frem, som er veldig intressant å notere sig med episode 118 og 119 om feltritshesten Daphne som bakteppe, er att det er en myte at hester som aldrig refuserer er friske nok til å hoppe. Det er viktig at man tar med i betraktningen at ikke bare kan hopping oppleves enklere og mer engasjerende for hesten enn å jobbe på bøyde spor på flat mark. Hopping utlöser også adrenalin i hesten, som i neste omgang frigjør endorfiner, som gjør hesten glare. Så som en hest synes å foretrekke sprang fremfodere sur, så kan man rett og slett følge litt ekstra med. Sannheten er dessverre at de fleste rytter ikke er spesielt gode observatører. Detta har su også avdekket gjennom tidligere studier, der rytterne ble spurt om hesten viste tegn på abnormal adferd under oppsaling og oppstiging, noe rytterne svarte nei på. Men det som ble veldig tydelig gjennom undersøkelsen, var at de fleste rytterne var helt blinde for å avvike hestens naturlige adferdsuttrykk, men fordi de hadde fått spørsmål i forkant av oppsaldingen, og dermed økt bevissthet på hestens adferd, var de plutselig i stand til å legge merke ting de tidligere var blinde for. Det ble også tydelig at den adferden folk var flinkest til å observere, var aggressiv adferd, som at testen bet etter dem når hjorten ble strammet, mens mer subtil adferd, som at hesten ikke stod i ro, at den spente kjeven, at den holdt pusten eller lignende, ikke ble fanget opp i like stor grad. Du finner etogrammet og de 24 adferdsuttrykkene Sue Dyson og teamennes fant på min hjemmeside, www.hestnesklan.no. Det er et verktøy jeg virkelig anbefaler for minst tre bruksområder. For å avdekke om det er noe som har gått under radaren fordi du ikke har visst vad du skulle se etter. For å få hjelp til å avkrefte eller bekrefte en dårlig magefølelse du allerede har. Og sist men ikke minst, for å være proaktiv med tanke på å motvirke det jeg fra med denne episoden, mener vi offisielt må kalle stallblindhet. Jeg vil også ta opp tråden igjen fra første episode, der jeg det jeg har valgt å kalle for paddocktesten. testen som også er ett nyttig verktøy hvis målet er å bli bedre til å observere hester. Du har i denne episoden fått gjengitt den første halvparten av originalintervjuet med Sue Dyson. Du finner hele intervjuet på min engelske søsterpodcast, Clan of the Horses. Og det en episode du virkelig bør høre i sin helhet, så er det denne. For vi bruker resten av intervjuet til å bore dypere ned i materien. Blant annet når dele gjelder tilpassing av sal, passering av rytterens vekt i salen, og ikke minst viktigheten av at trianglet bestående av hest, rytter og utstyr er satt sammen som det skal. Vi ser også på hvor utbrett det er at hester med ulike smertetilstander ris uten at noen oppdager at noe er galt. Og hvor mange av disse hestene igjen som faktisk har utbyttet av å bli trent, selv om det ikke er 100% halvtfri. Og vi snakker også om bedømmingen i hestesporten, der dommerne ikke følger sportens eget regelverk, og der avvik fra normalen litt for ofte belønnes fremfor å trekkes. Og vi snakker sist, men ikke minst, om viktigheten av at hestesporten i større grad er proaktiv og fremoverlent når det gjelder å sikre hestenes velferd, og at den ivaretas på en måte som også gir gjenklang i opinionen. For var det noe vi tok med oss fra skandalen i moderne femkamp under Tokyo OL i 2021, som jeg tar for mig i episode 62, så var det at når publikumsengasjement og rasseri først er vekket, er veien til avvikling og forbud imponerende kort. Fra det øyeblikket der hesten Saint Paul må sies å ha tatt igjen for laget, så tok det uker å avskaffe ridning som en del av moderne femkamp. En øvelse som har vært en del av OL siden 1912. Vi trenger en solid holdningsendring på alle nivåer av hestesporten. Og denne podcasten er mitt bidrag til det paradigmeskiftet som begynner å ta form i horisonten. Men hva er ditt bidrag? På hvilket nivå utgjør du en forskjell? Du har minst tre muligheter til å være en del av løsningen fremfor å være en del av problemet. Du kan gjøre en innsats på individnivå. Der du tar for deg din egen hest eller hestene du rir og se hvordan de kan få det bedre. Og ikke minst hvordan du selv kan bli bedre. Du kan gjøre en insats på stallenivå, där du bidrar til å spre kunskap i ditt eget miljö gjennom å dele anbefalinger, erfaringer, stille åpne spørsmål og være nysgjerrig. Du kan göra en insats på offentlig nivå, där du deltar i diskusjoner, dele lenker egnet til å utvide folks horisont og fremmer tiltak som fokuserer på hestens velferd. Tiltak som denne podcasten här. Så hvis du liker det du hører, del og kommenter gjerne. Det er ikke de som går foran som starter en bevegelse. Det er alltid de som velger å følge etter. Dette er ditt øyeblikk. Du har bara et tastetryck eller to unna og bidrar til å løfte denne debatten opp dit den hører hjemme. I de neste to episoderne av denne podcasten skal det handle om noe annet som ikke syns så godt på utsiden. Nemlig psykisk helse. Og med det hestens rolle som livredder. Och hvis allt går etter planen, så tar jeg opp tråden igjen fra dagens episode genom tre intervjuer til denne høsten. Jeg har intervjuet sprangrytter og OL-vinner Peder Fredriksson om velferd i toppsporten. Og jeg håper å få på plass två andre intervjuer som tar for sig fokuset på velferd bland de vi utdanner til å forvalte den. Jeg håper vi høres neste mandag. Du har nettopp hørt episode 121 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min faste komponist Fredrik Blom, min gjest Suda Eisen og sist men ikke minst takk til deg kjære lytter for tåmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.